2: Tengo Palequera, significa tantísimo.
3: Oh,
4: oh, 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 oh.
3: Del África vengo, del África soy, flores del exilio. Por
1: sentir el nacer, la conmovisión, la formas de actuar y de decir de
3: la comunidad
2: los perezosos si trabajamos todo el día y el gozo es tan poco, ¿por qué algunos negros que tienen blanco y nuestra cultura la andan
3: negando?
0: Hago fuego para que tengas calor y vida, pero dirige siempre tus miradas a tu pueblo y al mío propio, para que caminen siempre con paso firme por el sendero sagrado y el pueblo ver a tus generaciones
2: futuras.
5: Aprendiendo cómo desde la comunicación uno puede enseñar y mantener en el tiempo las tradiciones y las lenguas.
2: Con el fin de que estas lenguas permanezcan y se den a conocer de al trasfondo de lo que realmente son la importancia que tienen dentro, dentro de nuestras culturas.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora, Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Escuchábamos fragmentos de poesías y de literatura narrada por las voces de distintas comunidades étnicas de nuestro país, porque justamente el programa que hoy traemos a Rompecabezas dedica eh, su desarrollo. A pensar la literatura étnica colombiana, justamente en este mes en el que se habla tanto de literatura, queremos pensar en qué consiste esa literatura realizada, elaborada por las comunidades étnicas de nuestro país han definido la literatura algunos, o la literatura colombiana, como una literatura en movimiento, diversa, eh, muy, muy propia también de la composición cultural de nuestro país. Y aunque algunos han intentado universalizarla, existen las narraciones de las comunidades indígenas, afrodescendientes y gitanas que evidencian la variedad de historias y representaciones del mundo. La literatura es definida por algunos como el arte que utiliza eh, como instrumento la palabra. En Colombia, cada comunidad ha hecho uso de la palabra para plasmar su historia, el inconsciente colectivo y la cosmovisión que los conecta. La relación de cada grupo o la relación que cada grupo establece con la escritura, con la palabra es única y contribuye a consolidar ese relato nacional. En Rompecabezas, entonces, dedicamos este programa a revisar cuál ha sido ese proceso de consolidación y de construcción del concepto de literatura étnica en nuestro país. Y, por supuesto, cuáles son esos desafíos a los que se ha enfrentado eh, la literatura étnica las distintas comunidades que han intentado narrar su vida y su historia eh, en 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 el transcurso de su desarrollo. ¿Qué país se construye desde esos relatos y cuáles han sido las estrategias de apropiación y difusión? También indagaremos sobre estos temas. Bienvenidos entonces a este nuevo Rompecabezas. Estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales, Daniel Garrido.
5: Hola, Mónica, y también saludamos a todas las personas que nos escuchan en este momento en Bogotá a través de 91.9 Javeriana Estéreo. Y también a todas las personas que nos escuchan en las diferentes regiones del país. Como siempre, queremos que ustedes pongan una pieza en este rompecabezas que construimos todos. Hoy les estamos preguntando qué cree usted que narra la literatura étnica. Nos pueden responder a través de nuestras redes sociales en Twitter. Nuestro usuario es arroba rompecabezas reemplazando la o por un cero. Y en Facebook nos encuentran como rompecabezas radio les hablaba de las personas que nos escuchan en las regiones y precisamente es porque nuestro programa se retransmite en diferentes emisoras en todo el territorio nacional que los invito para que ustedes escuchen cuáles son nuestros aliados.
6: Saludos a nuestras emisoras aliadas, nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia,
1: Y está con nosotros para poner las fichas y construir este rompecabezas la profesora Betty Osorio. Ella es eh, profesora de literatura de la Universidad de los Andes y de la Universidad Javeriana, experta en el tema de narraciones andinas. Bienvenida a Rompecabezas, profesora Betty, y quisiera introducirla también haciéndole una pregunta, y es ¿cómo se ha consolidado? ¿Cuál ha sido ese desarrollo del concepto de literatura étnica?
3: Bueno, como tú lo decías al comienzo, es un campo muy amplio, porque no se puede hablar de literatura homogénea, de literaturas, porque... Eh, precisamente estas sociedades son entre sí distintas eh, tienen historias de su pasado muy diferentes las lenguas son muy distintas y precisamente eh, la lengua es una manera de ver el universo de producir sentido entonces si la literatura es un arte de la palabra como tú mismo lo has dicho estas artes de la palabra aunque tienen en común y con, hacen contacto con el, el castellano si se trata en la colonia o con el español ahora, tienen una marca diferente, una marca histórica diferente. ¿Y para las etnias qué significa entonces eh, la palabra? Eh, Pues depende de las etnias. Yo puedo decirte que durante la colonia los indígenas se apropiaron de la escritura alfabética como una herramienta de resistencia, precisamente de resistencia cultural, para evitar que su memoria fuera borrada. Y te voy a dar un caso poco conocido en Colombia, el caso de Diego de Torres, cacique de Turmequé, de aquí de Turmequé, que escribió muchísimas cartas al rey de España defendiendo el muisca, defendiendo las tradiciones muiscas y mostrando la injusticia que se cometían en los resguardos de aquí del altiplano cundiboyacense con los indígenas, como las indígenas, por ejemplo, que tenían bebés, eran obligadas a amamantar a los niños de las mujeres blancas mientras sus hijitos se morían de hambre. También cómo se prohibió el muisca. El muisca prácticamente desapareció del territorio. Entonces, la literatura, yo creo que para la gran mayoría de estas sociedades, y yo colocaría el término con mucho cuidado porque es un término que puede ser colonizador y puede ser homogenizador y con esos asuntos hay que tener mucho cuidado, Eh, yo creo que ha sido y será un instrumento de resistencia cultural, por ejemplo lo que está haciendo Mari Grueso en el Pacífico. Y justamente la profesora Betty nos permite presentar a nuestra otra
1: invitada. Ella está con nosotros desde Buenaventura. Mari Grueso, ella es poeta, narradora oral y escritora, licenciada en español y literatura. Mari, bienvenida a Rompecabezas. Y eh, la profesora hace un llamado a justamente identificar estas escrituras, estos relatos como una acción de resistencia. ¿Usted cómo lo vive como escritora?
7: Eh, agradezco la oportunidad de poder estar aquí interactuando con ustedes. Para mí, desde lo étnico, también es un punto de resistencia. Y es un punto de resistencia porque nosotros venimos de la de agrafos. No manejamos la grafía. Eh, no hemos nuestro idioma lo perdimos. Son muy poco. Eh, los negros, diga usted, los raizales y los talinqueros son los únicos, los únicos que conservan eh, sus su, su dialectos, su, su forma de hablar. Nosotros fuimos colonizados con todos, perdimos nuestra, nuestra lengua y nos tocó eh, apropiarnos del español, porque pues, esa era la lengua que estaba eh, dominante. Y hemos tenido el problema que son muy pocos los términos africanos que manejamos. Y yo recuerdo que siempre decían que los negros hablábamos mal, que la, la, la terminología que nosotros utilizábamos, que era muy diferente a la del común denominador. Y me di la tarea de mirar y encuentro que... En un libro de Rosalía de Castro, una poeta española, encuentro una terminología igual a la que se habla en el Pacífico. Elementos iguales y la forma, esa, ese problema de las variantes dialectales, que nosotros omitimos algunas letras uh-huh. eh, o cambiamos otras. Y resulta que eso forma parte del español, el español arcaico que se utilizaba en esa época como nosotros venimos de la de, de, no, no manejamos la grafía, nos quedamos hablando ese mismo español mientras la lengua está en movimiento nosotros estamos estancados en ella
1: Mari, ¿qué significa la palabra? ¿y qué significa eh, la oralidad para ustedes?
7: para mí la oralidad es la base de toda mi, mi cultura nosotros somos orales y a través de la, de la oralidad hemos ido construyendo una historia, reconstruyendo una historia y hemos pasado, la hemos pasado de generación en generación, todo a través de la oralidad. Ahora estamos haciendo el ejercicio de pasar de la oralidad a la grafía para que queden eh, los textos, hay unos textos que perduren al tiempo porque la oralidad ha sido nuestra base cultural, pero tiende a perder eh, de, de, de generación en generación, se pierden muchos elementos importantes. Entonces la oralidad ha sido nuestro pilar,
1: Bien, quiero invitarlas, invitarlas, profesora Betty y Mari, a escuchar la siguiente nota que preparó el equipo periodístico de Rompecabezas para seguir avanzando en el tema.
8: El término literatura étnica surgió a mediados del siglo XX para denominar las piezas literarias elaboradas por grupos marginados o excluidos en la formación del Estado-Nación, cuya historia se ha contado principalmente a través de los relatos del hombre blanco. Juan Manuel Espinosa, decano del seminario Andrés Bello del Instituto Caro y Cuervo El
4: concepto de la literatura, es decir, las prácticas escritas de ciertas narraciones o ciertos relatos, siempre ha sido una manera de contar la historia cerca de una comunidad. La definición exacta y simple, pero simplificada, de literatura étnica sería esa, discursos que articulan y que tratan de transmitir no solamente los orígenes de una comunidad, sino también eh, la cohesión de esa comunidad y las prácticas que hacen que esa comunidad se, se mantenga cohesionada.
8: En Colombia, este tipo de literatura se refiere al conjunto social al cual pertenecen los productores literarios, mujeres, indígenas y afrocolombianos, entre otros, según artículo de la revista Lingüística y Literatura. Sin embargo, la conceptualización de prácticas tan heterogéneas ha generado inconvenientes. Juan Manuel Espinosa se refiere a tres de estas experiencias en Colombia.
4: El caso, por ejemplo, de eh, Candelario Obeso, un poeta cartagenero del siglo XIX, se ha leído mucho por el hecho de que él era pardo y eso está muy bien. El problema de Candelario Beso es que si uno solamente lo lee como literatura negra o afrocolombiana, entonces se circunscribe y se limita mucho a a muchas otras cosas que él podría decir. Entonces es... Es una categoría imaginaria que ayuda para ciertas cosas, pero que también impide hacer otras. En el caso de de las literaturas indígenas, ahí tenemos otro problema. ¿Por qué? Porque los los pueblos indígenas... eh, no se relacionan con la escritura de la, man- de la misma manera como nos relacionamos nosotros. Y entonces, la escritura para nosotros es una manera de comunicar generalmente una, in- una posición individual, una autonomía individual. ¿Qué pasa cuando los pueblos indígenas quieren contar una historia? Esa historia la pregunta entonces es ¿esa historia tiene las mismas categorías y funciona socialmente e históricamente de la misma manera como ha funcionado la literatura para, para el mundo occidental? lo más probable es que no, no es absolutamente ajena pero tampoco es lo su- absolutamente igual un problema añadido es el de la literatura de, lenguas de, de la comunidad de lenguas de señas de Colombia. Cuando cuentan una historia dentro de su comunidad utilizando la lengua de señas, entonces, ¿eso qué es? No se está utilizando la, el habla. Eso que uno habla de literatura, ¿sí? y literatura tendría que tener, en el fondo está la palabra latina de letra, ¿qué hacemos con la, con la literatura de lengua de señas? De, de Colombia.
8: Nota realizada por María Alejandra Navarrete
1: Bien, escuchábamos a Juan Manuel Espinosa que nos pone, nos reitera algunas ideas sobre la pluralidad de hablar de literatura, sino de hablar de una única literatura étnica, como también eh, es problemático esa clasificación o esa categorización de literatura afrocolombiana, literatura indígena, pero también pone en, en, en la mesa una ficha y es sobre esas otras formas de contar literatura de lengua de señas, por ejemplo, que no... Eh, ...contempla, digamos, eh, la letra, ¿no? Y esa relación
3: se pone ahí también en debate. Eh, la profesora Betty pide la palabra. Sí, me encanta lo que ha dicho Juan Manuel, pero quiero un poco ampliar. Es que la literatura tiene un trasfondo común con el mito. Las narraciones, digamos, de todas las sociedades son míticas. Y la lengua de señas tiene que ver con el ritual, entonces, en las literaturas orales, precisamente la persona que está performando la literatura tiene que mover todo el cuerpo, es decir, complementa la palabra con la gestualidad y esa es una actividad eminentemente religiosa. Eso desafortunadamente o, o digamos por hechos históricos, esa tradición se ha separado en Occidente. Por una parte sale el teatro y por otra parte la literatura escrita. Pero en las literaturas amerindias y en las literaturas africanas, por ejemplo, como recita Mary Grueso o como recita María Teresa Ramírez, el cuerpo es también un texto. Entonces, eso no está separado y eso... Es decir, los hace muy diferentes, pero yo creo que esa diferencia, en esa diferencia, consiste precisamente en su fortaleza. Eh, La literatura europea se volvió escrita, alfabética, es mucho más racional, pero las literaturas amerindias y, en este momento, afros vuelven a integrar el cuerpo a la presencia y traen al presente la historia y el mito. Y eso me parece a mí muy revelador y muy importante.
1: Usted señala entonces esa integración del cuerpo como una forma también de narrar. Mari, ¿ustedes qué otros elementos distintos, diferenciados de la literatura de Occidente integran a sus narraciones, a sus relatos?
7: Bueno, yo... eh integro a la narración cuando cuando escribo elementos de la oralidad nuestra. Tenemos, generalmente nosotros empezamos los cuentos de una manera diferente. Entonces, esto que era un hombre casado con su mujer estuvieron viviendo, estuvieron viviendo. Esa es la manera como en Occidente, el común denominador como como escriben los cuentos. Y, Y como decía la profesora en la poesía. Difícilmente yo le voy a leer un texto, porque yo tengo que unir lo que digo con la gestica, tengo que la prosénica, tengo que manejar una serie de elementos para que el que me está escuchando se, 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 se meta dentro de lo que yo le digo. No puedo estar mirando para otra parte, tiene que estar pendiente de lo que yo digo y de lo que yo hago. Y esa es una forma muy diferente de, de, de hacer poesía, porque entre otras cosas nuestra poesía es diferente.
1: Eh, diferente como Mari, digamos ¿Qué cuenta, que narra, que, que presenta, que dibuja la poesía desde, desde su experiencia, digamos, y desde sus, sus vivencias?
7: Bueno, yo desde mi experiencia, yo lo que escribo es las cosas de mi entorno, las vivencias, las circunstancias, como cualquier escritor o como cualquier poeta. Uno se mete a escribir las situaciones que suceden en su entorno. Desde de lo afro, yo eh, cuando me toca mmm, eh, escribir, eh, en algunos casos escribo eh, poesía que, que denuncio, eh, otras que reclamo, otras que, que manifiesto las circunstancias de, de, de mi entorno, las circunstancias que vivimos los negros. Eh, eh, el mismo problema gubernamental. Eh, la poesía es un, un, un mecanismo que, se, que utilizo desde, desde lo que escribo para expresar la, las diferentes circunstancias en que estamos abocados.
1: María señala eh, una función, y es que la poesía, la literatura, para ella y para su comunidad es una, también una estrategia de denuncia. ¿Qué función social cumplen este tipo de narraciones, profesora Betty?
3: Bueno, primero tengo que decir que desde mi perspectiva, la literatura, no importa que sea europea, cumple una función social. Es decir, que usted no puede deshistorizar una novela ni un libro de poemas, porque están insertos en un momento, no sino que piensen en el Quijote de la Mancha y se dan cuenta lo que eso significa. Pero en el caso de las literaturas indígenas y de las literaturas afro, claramente ellas están haciendo un ejercicio de recuperación de la memoria colectiva. Les están devolviendo un pasado a sus grupos, eh, un pasado importante para poderse situar en el presente y en el futuro. Y también están consolidando, digamos, lo que es una... Especie de unidad étnica, afro o nativa, que eso les permite reivindicaciones políticas ante la Constitución. Es decir, es indispensable que se consoliden estos movimientos que son movimientos sociales, porque si no se consolidan, la historia de la globalización y de los proyectos transnacionales van a borrar. Todo eso. Entonces, es muy importante lo que estas mujeres y estos hombres están haciendo. Y quiero dar el ejemplo de un, eh, de un personaje muy importante en, el, en las sociedades indígenas, Manuel Quintín Lame. Es un indígena NASA, todos sabemos y les recuerdo que los NASA o los países, así se llamaban antes, eh, están en un proceso de recuperación cultural muy fuerte y que precisamente este texto de Manuel Quintín Lame es un programa precisamente de recuperación del territorio. Eh, Se llama El pensamiento del indio que se educó en las selvas colombianas. Hoy es un texto leído entre académicos, pero sobre todo es un texto dirigido a los indígenas. Y allí eh, Manuel Quintín Lame invoca a la naturaleza, a su profundo contacto con la naturaleza y nos muestra cómo el universo indígena, a pesar de la conquista y a pesar de esta huella tan terrible que la civilización ha infligido en las culturas indígenas y y afros, eh, ha logrado, sostenerse y el momento de hoy es como lo dice Mari un momento de recuperación y si no lo podemos recuperar porque se ha borrado se ha perdido inventémoslo y eso está bien uno puede inventar el pasado también
1: Muy bien, y hemos hablado entonces, y con este llamado a inventar el pasado que nos hace la profesora Betty, hemos hablado de literaturas indígenas, literaturas de afrocolombianos, pero también hay una comunidad presente en nuestro país, que son los gitanos, los rom. Escuchemos esta cápsula preparada por el equipo periodístico de Rompecabezas.
9: Eh, Yo soy Moisés Medrano, soy eh, director de Poblaciones del Ministerio de Cultura, y estoy en en proceso de formación doctoral en educación, yo soy maestro. En general, con el pueblo rom, más que literatura, contamos con un acervo eh, tradicional de oralitura. La lengua romaní se está empezando a escribir, pero por mucho tiempo fue ágrafa, así que el acervo eh, literario es más en esa esa dirección que se denomina oralitura. eh, Relatan las tragedias, por ejemplo, la vivida del siglo pasado al final en los Balcanes con toda la violencia sexual que involucró al pueblo eh, Roma, lo llaman allá en los Balcanes, eh, a los serbios y a los albaneses y a los kosovares en ese conflicto tan lamentable de de los Balcanes. Eh, Primero se se trabaja en su propia lengua, ya sea en la dimensión escrita, como en algunos trabajos que ha apoyado el Ministerio de Cultura en términos de traducción para los eh, gitanos que ya están empezando a escribir la lengua eh, romaní la UNESCO ha venido recogiendo junto con organizaciones eh, dedicadas al tema de la cultura las principales expresiones de la literatura romaní, la literatura rom insisto es una literatura viva si eh, los ciudadanos y los oyentes están interesados en conocer las historias de los gitanos eh, la población gitana en Colombia se encuentra en Girón en Cúcuta, en San Puey en el departamento del Valle en en Atajo, en Tolima aquí en Bogotá hay dos compañías y en unas eh, jornadas que denominan Cris Romanín y en los procesos de de celebraciones que son eh, bastante eh, eh, interesantes en términos de de la diferencia de cómo se congrega el pueblo romaní alrededor de sus costumbres eh, seguramente eh, son los escenarios más apropiado para acercarse a esa oralitura del pueblo eh, eh, romaní en Colombia, del pueblo gitano en Colombia.
8: Realizado por Daniel Arias
1: y María Alejandra Duarte. Bien, escuchábamos esta cápsula que nos presenta otra de las comunidades étnicas presentes en nuestro país, pero quisiera recoger lo que hemos venido hablando, eh, señalando los desafíos, ¿no? Los desafíos a los que se enfrentan. Eh, las distintas culturas étnicas para eh, este proceso de consolidación de la literatura y de esas formas distintas de contar su historia. Mari, ¿cuáles han sido esos desafíos o esas dificultades usted como escritora y por supuesto eh, en en ese proceso de consolidar eh, y, y promover la literatura contada o las historias contadas desde sus propias formas?
7: Les cuento que los desafíos han sido muchos. Los desafíos han sido muchos, pero las ganas de dejar una historia para que a partir de esta puedan seguir las investigaciones y pueda reencontrarse mi comunidad ha sido muy, muy mucho más grande. Pero mi mayor desafío es poder escribir para niños. Resulta que cuando yo estudié, los textos que estudié no parecían los negros por ninguna parte. Solamente en, las, en los textos de sociales parecían los negros como traídos de África y en las condiciones que ustedes ya conocen. Pero no había un texto donde hubiese un niño negro eh, ni se hablase de, lo, de los elementos que nosotros utilizamos como tal acá en nuestro entorno, ni en muchas partes donde hay negro. Entonces, para mí fue un desafío escribir textos de niños negros ilustrados para que los niños negros se vieran reflejados en los textos que pudiesen leer sus propias historias y los no negros también lo puedan leer y puedan conocer nuestra historia, nuestra forma de vida, nuestra, nuestra cultura a través de lo que se escribe. Entonces, la literatura infantil para mí ha sido totalmente un reto que espero seguir venciendo a cada momento.
1: Y en ese proceso de divulgación de esa literatura que usted produce, Mari. ¿En qué situaciones se ha encontrado?
7: Bueno, el el proceso de de expandir esa literatura ha sido muy compleja, pero afortunadamente ha tenido aceptación en la comunidad, en las diferentes comunidades. Tal vez por la innovación eh, ha llamado mucho la atención, y personas como como la la compañera que estamos hablando aquí hoy, la doctora doctora Leti Osorio, eh, las colombianistas, Diomar Cuesta, han han asumido ese trabajo de literatura infantil afrocolombiana como una innovación en la literatura infantil y, y y han promovido por todas partes ese trabajo.
1: Profesora Betty, ¿qué desafíos usted ha identificado en el estudio que ha hecho tanto de las literaturas afrocolombianas como de las indígenas?
3: Eh, Y y bueno, ¿qué propondríamos también para superarlos? Bueno, lo que pasa es que las formas de circulación de este tipo de textos es muy diferente, son diferentes y entonces afortunadamente los medios nos han permitido ampliar esos modelos de circulación para que, como dice eh, Mary, esta literatura pueda llegar. Y estoy hablando de un cuento que escribió Mary que se llama Muñeca Negra, que precisamente muestra la historia de una niña del Pacífico que quiere tener una muñeca negra y que no puede porque todos los modelos son muñecas blancas. Y entonces eh, Mary cuenta como la mamá, con mucho ingenio, de una trapito cafecito le hace una muñeca negra y que entonces la niña se siente como de verdad integrada, ya tiene un juguete que la refleja a ella. Esa parte de la literatura, la manera, digamos, de darle, de intervenir la identidad del niño eh, negro de una manera positiva es clave eso es un proyecto también ético porque así los niños no crecen pensando en que son inferiores subordinados y que tienen que es entonces porque ser negro es feo porque ser negro eh, te impide el ascenso social eh, pero yo quiero también destacar otro aspecto la pérdida de las lenguas amazónicas. Por ejemplo, el Barazánac es una lengua amazónica que ahora tiene como apenas 500 hablantes. Cuando se pierde una lengua, se pierde una historia del mundo. Y todas estas lenguas amazónicas cuentan los mitos de cómo se forjó la selva amazónica. La selva amazónica es uno de nuestros grandes recursos naturales, no solamente de Colombia, sino de la humanidad. Y resulta que en todas estas lenguas hay relatos, hay narraciones, hay cantos de mujeres, de precisamente que nos muestran, nos indican el camino de cómo manejar la selva. Estoy hablando, por ejemplo, de las canciones amazónicas sobre la yuca, de cómo cultivar la yuca o las canciones y los rituales amazónicos de cómo lo que significa la planta de coca, precisamente que eso sería como un antídoto a toda esta comercialización y uso tan terrible de una planta que en el Amazonas es una planta espiritual. Entonces yo creo que las sociedades nativas y las sociedades africanas tienen una experiencia muy distinta con el medio ambiente y nos tienen mucho que enseñar, y eso por eso es que es indispensable que circulen. Y proteger las lenguas nativas es para nosotros una prioridad, porque es allí, así como protegemos a los animales y las plantas, estas lenguas nativas están asociadas a una forma de pensamiento eh, que no ofende el medio ambiente, que, que las relaciones sociales son muy distintas a partir. Los indígenas amazónicos no son consumeristas, por ejemplo. Y con
1: ese llamado a cuidar las lenguas nativas, para cuidar esas historias, queremos darle paso a las voces de los ciudadanos, a quienes les preguntamos justamente por cuáles historias creen que se narran desde las comunidades étnicas, desde las comunidades indígenas, afrocolombianas y rom. <risa>
7: La Ficha Virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en rompecabezas.
5: Ante la pregunta que le hacíamos a nuestros oyentes, ¿de cuál cree usted que es la historia o qué se narra? Desde la literatura étnica ya tenemos varias opiniones. Arroa Primavera Col dice las historias, visiones y enseñanzas de los grupos étnicos colombianos, su identidad y postura frente a nuestra realidad. Camilo Hernández dice la vida cotidiana, las costumbres e imaginarios colectivos. María Alejandra Arias Hernández dice sus historias y tradiciones. Giselle Mack dice, es posible que narre las historias de los diferentes grupos afrocolombianos e indígenas del país. Incluso puede que dentro de sus comunidades esos textos sean contados de manera oral. Seguramente hay relatos de tradición, pero también de la exclusión histórica y de las resistencias que han generado. Y Juan David Moreno dice... No he leído ningún tipo de literatura étnica, pero creo que es una narrativa asociada a las dinámicas cotidianas, usanzas y leyendas de los pueblos ancestrales, ancestrales del mundo. Antes de continuar con las opiniones de las redes sociales, escuchemos qué dijo la gente del común cuando nuestros periodistas salieron con esa misma pregunta y se la formularon.
7: La ficha de los ciudadanos y las ciudadanas
8: la pregunta, ¿qué cree que narra la literatura étnica colombiana? Los ciudadanos responden.
7: Pues sobre las eh, los ancestros, las tribus, las diferentes razas que hay en el país. Y si la hay, pues no creo que haya literatura étnica, no, no la conozco. Según entiendo, sobre todas las razas que, eh, que están en Colombia, las afroamericanas, las afrocolombianas, las indígenas, todo, 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 lo que eso es lo que yo entiendo por literatura sobre
2: la etnia. Yo creo que es como la mitología, es como las antiguas, cada pueblo ha intentado entenderse a partir de, de una narración de su existencia, entonces debe ser igual que las mismas mitologías griegas o las mitologías de, de otras partes del mundo. Es una forma de entenderse a sí mismo a partir de todo lo que ven. Entonces creo que deben haber dioses como en, en la mitología griega que den explicación acá de los fenómenos de la naturaleza que hay acá.
0: La literatura eh, étnica en Colombia está a través de las mismas palabras que nosotros utilizamos y no nos damos cuenta o de las expresiones, de la comida. De, yo creo que la literatura va más allá de, de las letras. Creo que está en los estilos de vida, en, en las formas de mirar, en las formas de sentir. Y ahí lo étnico, eh, nosotros estamos conectados realmente con toda la parte étnica de Colombia. Bueno, yo creo que la literatura étnica colombiana habla de como todas esas construcciones culturales,
4: simbólicas, rituales que tienen esos grupos que en este contexto podrían considerarse como como minoría, digamos hablar de los afrodescendientes o de algunos grupos indígenas que paradójicamente eran los que dominaban toda esta tierra pero después del fenómeno de la colonización tenemos una concepción un poquito más quizás europea y y quizás eh, diferente a lo que estos grupos aborígenes tienen.
0: Creo que no se diferencia mucho de de las demás culturas aborígenes suramericanas y en general del mundo. Hablar mucho sobre la naturaleza, en relación a las deidades que ellos se creaban con el avistamiento de la misma naturaleza. Entonces hablar del sol, hablar de la Pachamama, que es la madre naturaleza y todo ese tipo de cosas.
8: Este sondeo fue realizado por María Alejandra Navarrete con la colaboración de UM Radio de la Universidad de Manizales y Frecuencia U de la Universidad de Medellín.
5: Y finalmente tenemos dos opiniones más. Ángel Hernández dice, para mí hace parte del género de literatura de no ficción y trata temas relacionados con grupos indígenas, costumbres y tradicionales. Y finalmente Rodrigo Sandoval dice, para mí la literatura étnica es la construcción material de la tradición oral. Es el paso de las historias de los pueblos ancestrales que se transmiten vía oral de generación en generación a una forma escrita. A propósito de todas esas opiniones que escuchábamos, yo quisiera preguntarle a nuestros invitados, ¿qué tan cercanas o asequibles son las literaturas étnicas para el lector casual colombiano?
3: Pues ya dije que los circuitos de circulación son muy diferentes, sin embargo hoy, por ejemplo, tenemos la biblioteca de autores africanos del ministerio colgada en internet y también de literaturas eh, indígenas. Entonces, pues nos falta mucho, pero se han colocado como las primeras piedritas del camino. Eh, hay un punto que yo sí quisiera como señalar, y es el utilizar el paradigma raza. Eso es muy complicado, porque es que el paradigma raza no alude únicamente a una diferencia, alude a la diferencia en un campo de desigualdad. Y entonces... Y yo creo que es mucho más interesante pensar Colombia no desde el paradigmas de raza porque eso nos trae toda la colonia, toda la conquista, el racismo del siglo XIX, la esclavitud. Es mejor pensar en la diferencia, el respeto por la diferencia. Sí tenemos derecho a ser negros, a ser blancos, a ser campesinos, a ser urbanos. Entonces, eh, Colombia y la literatura como un gran espacio que se resiste a la homogenización, que es un riesgo para todas las sociedades actuales.
1: Y ese podría ser un aprendizaje de la literatura, justamente de las narraciones de las diversas comunidades étnicas del país para eh, los blancos o o el occidente, todo el mundo. Mari... ¿Qué otra cosa puede aprender el el escritor y el lector de de estas narraciones?
7: En en este momento tratamos de que la gente aprenda la forma de vida nuestra, de de esa, esa comunión entre la naturaleza y el hombre. El negro no tomaba de la naturaleza más de lo que necesitaba. Si nosotros íbamos a pescar y encontramos que había un pez pequeño, lo devolvíamos al agua para que siguiera creciendo y no matarlo. No cortábamos leña ni madera en tiempo de luna, porque si se corta en tiempo de luna esa madera, con mucha facilidad se da en el estado de Borgojo, no, no sirve, hay que, hay que esperar que sea menguante para poder cortar la madera, que entonces esa madera le va a durar mucho tiempo. Tomábamos, vivíamos en comunidad con la naturaleza y además éramos o somos aún muy comunitarios. Entonces todas esas cosas están mezcladas en los textos que escribimos porque esa es nuestra visión de mundo, es nuestra forma de vida y y, y otra manera de resistir.
1: Bien, Meri nos comparte esa forma de ver el mundo, la profesora Betty nos comparte además espacios de difusión, de divulgación, y el equipo de rompecabezas quiere también compartir con nuestros oyentes otros escenarios para que ustedes puedan acceder a este tipo de relatos y de narraciones.
0: En Colombia hay una serie de espacios a partir de los cuales se busca que los integrantes de las comunidades étnicas puedan dar a conocer sus producciones literarias. Además, desde la institucionalidad, se busca dar apertura a estos productos con el fin de promover, preservar y gestionar la literatura étnica. Para Doris Amaya de la Casa Poesía Silva, no existe distinción alguna entre la poesía étnica y la convencional. Se concibe como una sola literatura.
2: Tenemos una biblioteca pueden consultar poesía indígena, todo lo que ustedes desean, nosotros no tenemos selección. Igual tenemos una fonoteca donde la gente puede ir a escuchar estas voces gratuitamente. Hay sectores que dicen, no, vamos a hacer poesía indígena, vamos a hacer poesía afroamericana, vamos a hacer poemas de mujer, vamos a hacer poemas de hombre, vamos a hacer LGTB, y no, si es que la literatura es universal y es de nosotros, entonces acá no tenemos ese problema.
0: Además, como espacio de difusión, los festivales son vitales
2: y gitanas donde han hecho lecturas de poemas, por ejemplo Francelina soy que es una indígena Inga, Dalila Gómez que es gitana, Gonzalo Gómez que fue que es muy Vitorio Apuzana que es del, de Huayu, y Freddy Romero que es de la de la tribu Yaconia. Siempre tratamos que la gente tenga presencia.
0: su parte la dirección de poblaciones del ministerio de cultura aporta para la conservación de las narraciones de las comunidades étnicas en colombia habla el doctor moisés medrano director de poblaciones del ministerio de cultura en el caso de la colección de literatura afro
10: se inició un trabajo en todas las sedes del banco de la república con la participación de no educadores, de gestores culturales, de eh, artistas y de personas vinculadas en general al sector cultura, se generaron unos talleres en los que participaron los autores y eh, ello permitió generar un proceso mayor de apropiación de la colección de literatura. El doctor Medrano agrega. En el caso de la colección de literatura indígena, esta por ejemplo cuenta con alrededor de... 22 lenguas eh, nativas en las cuales está recogida eh, eh, buena parte de la sabiduría, de los conocimientos, de las expresiones culturales, eh, eh, en este caso literarias, de los pueblos eh, indígenas de Colombia que saben que tienen una, una vitalidad lingüística fuerte, pero que también tiene expresiones de riesgo en algunos de estos pueblos. Sin embargo, no en todos los casos son efectivas dichas acciones. Lamentablemente encontramos casos como en la biblioteca de Bojayá, en un trabajo de, de aproximación a los temas de memoria en esta comunidad, encontramos que la colección de literatura afro todavía estaba guardada en la bolsa plástica que se había enviado de, desde 2010, que fue el proceso de publicación de estos textos. A partir de ahí se hizo eh, con ellos allá en Bosallá un trabajo liderado por el maestro Alfredo Banín, orientado fundamentalmente a... Avanzar en la apropiación de lo que significa eh, la literatura en los procesos de reparación
0: de víctimas. El Ministerio de Cultura invita.
10: La programación que vamos a tener ahora en la Feria del Libro va a estar muy interesante porque eh, por toda el, el, la provocación, que que genera eh, eh, Macondo como país invitado, vamos a trabajar toda esa riqueza de de las variables variables dialectales, de cómo eso enriquece el lenguaje,
0: de cómo hay préstamos lingüísticos. Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
1: Bien, la nota presenta distintos espacios en donde ustedes, los oyentes, pueden acceder a, a textos y a narraciones desde las comunidades étnicas de Colombia, pero también plantea una de las intervenciones, una una idea que a lo mejor pudiéramos discutir acá, porque es la idea de literatura universal y hemos venido hablando sobre las distintas literaturas. Profesora Betty, ¿cómo
3: mediar entre esos dos conceptos? Pues yo creo que el concepto literatura universal es un concepto europeo y anglosajón de la literatura. La literatura nunca puede ser universal porque, como hemos dicho, está ligada a las historias de cada pueblo, a la historia de los franceses, de los ingleses, de los norteamericanos, de los colombianos, de tal manera que la literatura es radicalmente diferente, es el campo por excelencia de la diferencia. Una buena novela, un buen poema nos hace participar de otra vida, de otras formas de ver el mundo, y eso es precisamente lo más importante de la literatura. Si lo homogenizamos, pierde toda esa capacidad, toda esa energía. Profesora Betty, antes de, de que se vaya y de despedirla,
1: digámosle a los oyentes, recomendémosles algunos textos en los que puedan encontrar esas formas distintas de ver el mundo desde las comunidades indígenas, desde las comunidades afro.
3: Pues yo lo que quiero señalar es que esto no es de hoy ni de hace cinco años, que hay toda una larga tradición de escritura. Yo por ejemplo enseño el Popul Book, un texto sagrado de los mayas quiché que entra en contacto con un momento anterior a la conquista y que nos permite como como hacer ese ejercicio de tratar de penetrar un mundo muy distinto a lo que habría sido el mundo europeo en ese momento. Entonces textos eh, colombianos? Eh, textos colombianos. Pues yo quisiera también decir que hay que leer Chango el Gran Putas, de Manuel Zapata Olivella. La gran saga de la diáspora eh, de lo, venida de África a América. Ese es un texto que todo colombiano, no importa de en dónde viva, ni cuál es su estatus social, debe leer. Chango, el gran putas, lo recomiendo. Y por supuesto, hoy que los temas indígenas son tan problemáticos, leer a Quintín Lame para tratar de comprender cómo piensa el indígena, cómo ve el mundo. Me parece también que es un ejercicio muy saludable. Bien,
1: Mary, ¿qué recomendaciones usted daría para los oyentes de textos o de eh, narraciones que puedan eh, ayudarle al oyente, ayudarle a los colombianos a acercarse a su forma de ver el mundo?
7: Bueno, eh, hay un texto muy importante como lo que, lo que acaba de decir la profesora. Me gustaría también que, que leyeran Las estrellas son negras, uh-huh. de... Um,
3: Arnoldo Palacios
7: de Arnoldo Palacios exactamente de Arnoldo Palacios muy importante esa esa novela y me gustaría también que se se introdujeran los lectores a la literatura infantil afrocolombiana que es una propuesta nueva que estamos haciendo para que desde desde la primera infancia empezarle a mostrar a los niños que hay otra que hay otros personajes que forman parte de esta nación colombiana y de este planeta, y desde allí empiecen a vernos desde el aula de clase para que después, cuando ya estén grandes, no les cause extrañeza ver a un negro en la calle.
1: Bien, pues con estas recomendaciones que nos han dado la profesora Betty y Mari Grueso desde Buenaventura, cerramos este rompecabezas y agradecemos, por supuesto, su participación en este programa. Pero antes de irnos, los dejamos con la voz de Mari Grueso y la narración de su cuento La Muñeca Negra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estuvieron con ustedes Mónica Osorio Aguiar y Daniel Garrido.
7: Le pedí a Dios una muñeca, pero no me la mandó. Se la pedí tanto, tanto, pero a mí no me escuchó. Y cuando le dije a mi mamá, le dijo pídesela duro a Dios y me hinté de rodillas, pero a mí no me escuchó. Se la pedí de mañanita antes de rayar el sol para que así tempranito me oyera primero a yo. Yo quería una muñeca que fuera de mi color, con ojos de chocolate y la piel como un carbón. Y cuando le dije a mi taita lo que estaba pidiendo yo, me dijo que muñeca negra del cielo no manda a Dios. Busca tu pedazo de trapo y acepto muñeca voz. Yo, muy tristecita, me fui a llorar a un rincón porque quería una muñeca que fuera de mi color. Mi mamá, muy angustiada, de mí se apiadó y me hizo una muñeca oscurita como yo. Muchas gracias.